1: Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Elfani Toulaar en het is vandaag dinsdag 20 september. Prinsjesdag. Het Centraal Planbureau is in zijn ramingen opvallend positief.
2: Dus de consumptie kan op pijl blijven. en tegelijkertijd zie je dat het ook direct ingrijpt in de inflatie.
1: En Frits van Eert is uit de gevangenis. maar kan hij nog aanblijven als CEO van Jumbo? Ik denk dat de
0: commissarissen van Jumbo. zijn werkgever. Um, die het belang van de onderneming moeten bekijken. dat die deze week wel even een serieus gesprek met Frits van Eert zullen hebben.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Het is dus Prinsjesdag vandaag. Naast een nieuwe begroting en de miljoenennota, presenteert het Centraal Planbureau, het CPB, de ramingen over de economie. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt wat er in die ramingen te vinden is.
2: Nou, het enige wat we nu eigenlijk weten is dat ze een economische groei verwachten in 2023 van 1,5 procent. Nou, dat is al uh, alleszins redelijk vergeleken bij alle sombere verhalen over dreigende recessies uh, volgend jaar. Um, en de inflatie zou dan neerkomen op 2,6 procent. Dus dat is natuurlijk allemaal heel exact in deze onzekere tijden. Maar in ieder geval 2,6 procent, dat zit al uh, akelig dicht bij de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Dit jaar ongeveer 10, dan zouden we dus van 10 naar 2,6 gaan. Dat is toch behoorlijke uh, duikeling.
1: Ja, en hoe komt het dat ze zo positief zijn?
2: Nou, dat heeft toch wel heel veel te maken met het overheidsbeleid. Uh, het grote koopkrachtprogramma wat vandaag op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, ter waarde van een uh, slordige 17 miljard euro. Uh, dat stimuleert de economie uiteraard, want uh, dat betekent dat mensen in ieder geval minder in koopkracht achteruit gaan. Dus de consumptie kan op peil blijven. En tegelijkertijd zie je dat het ook direct ingrijpt in de inflatie, bepaalde Um, indirecte belastingen, accijns op motorbrandstoffen, uh, energiebelasting, um, die waren al verlaagd, uh, maar het was in principe tijdelijk, dus dat zou per 31 december ophouden en dan, ja, dat zou dat betekenen dus dat die belastingen ineens omhoog gaan en dat je dus meer inflatie krijgt, maar uh, het heeft, uh, nou ja, het gaat, er, het gaat eruit zien dat die belastingen dus, uh, die tijdelijke belastingen een steeds uh, langduriger karakter krijgen, met andere woorden, worden verlengd in 2023. En dat betekent dus ook dat de inflatie langs die weg eigenlijk kunstmatig uh, gedrukt wordt.
1: Um, jij hebt een aantal economen gebeld bij banken. Zijn die net zo positief?
2: Nee, nou die hebben natuurlijk die kabinetsplannen nog niet helemaal doorgerekend. Dus die, uh, die zijn een beetje op uh, de achterkant van een sigarendoosje, zoals dat heet, uh, aan het rekenen geslagen. En die komen dan wel uit op lagere inflatie, we het dan ze eerder hadden verwacht. Maar ze zitten toch nog wel steeds boven het CPB. Uh, en toch ook wel behoorlijk fors boven het CVB. Dus ja ergens zit er vinden die banken wel veel optimisme bij het CVB. Ten meer, omdat als je de economie gaat stimuleren uh, met dit soort pakketten, uh, dan loop je natuurlijk het risico dat je de inflatie toch weer gaat aanwakkeren uh, via hoge bestedingen. Dus het gaat eigenlijk een beetje lijnrecht in, zou je kunnen zeggen, tegen het centrale bankbeleid.
1: De centrale bank wil juist niet dat die inflatie wordt gedrukt om, dan, om het weer in balans te krijgen.
2: Nou, die, De centrale bank uh, heeft als enige taak inflatiebestrijding en uh, de inflatie is te hoog. Uh, dus moet de vraag omlaag. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Precies, maar die willen dus niet dat de overheid uh, aan en allerlei knoppen gaat draaien.
2: Precies, als de overheid dan uh, een extra geld gaat uitdelen, om het zomaar een beetje populistisch te zeggen. Ja, dan hebben mensen meer te besteden. gaat de vraag omhoog en kan dus de inflatie ook weer omhoog. Dus het werkt een beetje tegen elkaar in.
1: En dan is er nog een complicerende factor, namelijk dat energieplafond van 10 miljard euro. Hoe zit dat en wat is dat ook alweer?
2: Nou, dat is een maatregel die ervoor zorgt dat mensen minder aan hun energie kwijt zijn. Dat komt er eigenlijk hierop neer dat ze een soort, ja, zou je kunnen zeggen, pakket vastleggen van, nou, dit beschouwen wij als een uh, normaal verbruik, hè? een soort, soort uh, sociaal minimum aan verbruik zou je kunnen zeggen. Nou, dat kun je dan nou vertwisten waar het plafond precies ligt, maar zeg je eigenlijk van, nou. Dat verbruik, daar gaan we dan een, een prijsplafond op leggen. Dus dan betaal je niet meer dan een bepaald bedrag per kub of kilowattuur, noem maar wat. En, en daarboven ga je pas de marktprijs betalen. Dus eigenlijk uh, garandeer je een, een, een prijs, leg je een prijsplafond op, op, op een klein deel, op een, nou ja, het zal geen klein deel zijn, maar op een deel van je energieconsumptie van de consument. Uh, dus je grijpt in als overheid op de markt. Je zegt eigenlijk van nou ja, als jij niet te veel verbruikt, zou je kunnen zeggen, uh, dan uh, zorgen wij ervoor dat jij uh, een niet al te hoge prijs betaalt.
1: En wat vinden economen van dat plan?
2: Nou ja, de, de signalen zijn een beetje gemixt, maar toch overwegend wel kritisch. Uh, want dit betekent dat uh, mogelijk een extra 10 miljard euro in de, in de markt gepompt wordt door de overheid eigenlijk. Want ja. Uh, Mensen zouden anders veel meer kwijt zijn geweest. Uh, het punt is natuurlijk een beetje... je kunt wel een prijsplafond instellen... maar je weet natuurlijk niet wat die prijzen gaan doen. Stel je voor dat die marktprijzen heel lang nog heel hoog blijven... omdat wij nog meer afscheid moeten nemen van Russisch gas... omdat we heel veel moeten investeren in dure alternatieven. Ja, Hoe lang blijf je als overheid dan dit doen? Want je kunt je voorstellen, dit kun je dan doen voor een jaar... en dan volgens zeg je van ja jongens... Het begint toch wat in de papieren te lopen en dat duurt ons te lang. We gaan het nu mee ophouden. Ja, Hetzelfde
1: dan, geldt voor die belastingen en die accijns, precies, wat te noemen. Precies, dat
2: is waar. En dan schiet die prijs omhoog. En dan, uh, ja, welke politicus durft dan te zeggen van ja, pech gehad, uh, nu is het mooi geweest. En tegelijkertijd, uh, in die tussenperiode, haal je natuurlijk de prikkel om, um, um, om alle kieren en gaten in je huis te dichten. Om het maar even simpel te zeggen, die haal je natuurlijk weg. Uh, dus dat is natuurlijk altijd het nadeel als je ingrijpt in de markt. Uh, een hogere prijs betekent aan de ene kant lok je meer aanbod uit, want het wordt lucratiever om allerlei alternatieven te investeren. Aan de andere kant druk je de vraag dat mensen denken van nou ik toch mijn verbruik uh, eens kijken of ik dat terug kan dringen. Nou en die functie van prijswerking die haal je natuurlijk deels weg als je dat kunstmatig, uh, kunstmatig gaat compenseren met een prijsplafond. Ja. Maar hoe dan ook, zo'n prijsplafond zal wel ertoe bijdragen dat de inflatie natuurlijk lager wordt, dat is duidelijk, want het, CPB, uh, sorry, het Centraal Bureau van de Statistiek berekent maandelijks de inflatie, die kijkt gewoon, uh, wat geven mensen uit, in een mandje aan dingen, ja, als van iets uh, de overheid zegt, het mag niet meer kosten dan zoveel ja, dan, uh, dan dan is het natuurlijk gewoon, werkt het minder door in de prijsindex
1: Na vijf nachten in de cel werd Frits van Eert, CEO van Jumbo, dit weekend vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in een groot witwasonderzoek. Algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg dook in de vraag of de Jumbo-topman weer aan het werk kan. En zo ja. Hoe?
0: Hij blijft verdachte van betrokkenheid van, van een grote witwasaffaire. Met een hoofdverdachte met inderdaad een strafblad. Dus hij blijft verdachte. Hij zit thuis, ik denk dat hij deze week weer aan het werk gaat. Maar ja, uh, uh, kan hij aan het werk blijven? Uh, ik denk dat de commissarissen van Jumbo, zijn werkgever, die het belang van de onderneming moeten bekijken, dat hij deze week wel even een serieus gesprek met uh, Frits van Eert zullen hebben.
1: En um, in dat gesprek, wat weten zij al van de reden waarom uh, Van Eert is opgepakt vorige week? Want. Ja, zoveel ik, details ik, ik, zijn daar ik, niet over bekend.
0: Ik denk dat ze niet veel meer weten dan wat er in de kranten staat. En in het heel algemeen geformuleerd waar het Openbaar Ministerie hem van verdenkt. Dat, is, uh, dat zal de advocaat van Van Eerte, uh, ze zowel verteld hebben. En daarom is dat gesprek ook zo belangrijk. Omdat ze één aan hem uh, zullen vragen. Uh, wat wilden ze nou van je weten? Uh, wat vroegen ze en wat heb je geantwoord? En vervolgens zullen ze vragen, leg mij eens uit wat jij precies met die hoofdverdachten allemaal hebt bekokstoofd. Heb je hem geld geleend? Heeft hij jouw dingen gegeven? Hoe is dat gegaan? Misschien gaan ze proberen een eigen onderzoekje te doen. En wat ze ook gaan doen, uh, is dat ze goed naar hem gaan kijken. Namelijk, hoe emotioneel is hij? Is hij gekrenkt? Is hij boos? Kan hij alleen maar praten over dat hij vals is beschuldigd? Dat hij zijn verdediging wil beginnen? Want het enige wat die commissarissen moeten doen is een, een inschatting
1: maken. Kunnen we hem handhaven als topman? Maar in die raad van commissarissen zit ook zijn vader en zijn zus. Ja, dat klopt. Kunnen die hier wel over oordelen?
0: Nou, dat wordt heel moeilijk. Te meer omdat vader natuurlijk... Uh, vader is de voorzitter... en de familie is de eigenaar van de Jumbo-supermarkten. Jumbo uh, nou heb je de drie, zeg maar, familie-geleerd... en je hebt drie onafhankelijke, dus buitenstaanders. En bij die onafhankelijke zitten twee zwaargewichten. Anthony Burgmans was de oude topman van Unilever... en Wilco Jeerscoat was uh, een bestuurder bij ABN AMRO. En ik schat in dat die twee... zeg maar het voortouw nemen voor de gesprekken.
1: Zie je het als een risico dat... dit is natuurlijk een familiebedrijf, dus alles is verweven. Ja. Um, zullen de klanten heel hard weghollen?
0: Nou, ja, dat, dat vind ik lastig inschatten. Um, <tus> wat ik wel zie is dat er natuurlijk op het internet... grapjes over gemaakt worden... Ik las dit weekend in NRC al Joep van het Hek die zo'n column aan hem wijdt. Uh, ik zag dat het management van Max Verstappen, uh, Jumbo-sponsort Max Verstappen, die staat om zijn help, ook al een statement maakte van we volgen de zaak met aandacht. Wat, daar, wat ze eigenlijk zeggen is, als het de verkeerde kant op gaat, dan zien wij ons genoodzaakt ons van te distancieren. Dus ik denk dat heel veel toeleveranciers, uh, relaties, uh, zakenpartners... gewoon angstvallig kijken van, van waar gaat het heen met dit onderzoek? En uh, op het moment dat het de verkeerde kant op gaat... ja, dan gaan zij hun knopen tellen. Dus het is een risico.
1: Stel, Jumbo was een beursgenoteerd bedrijf. Uh, hoe zou het dan gaan... Was het dan makkelijker te voorspellen?
0: Uh, ja, uh, bij beursgenoteerde bedrijven heb je natuurlijk externe aandeelhouders. Anonieme aandeelhouders, geen familie aandeelhouders. En um, is men wat harder en wat sneller in zijn oordeel. Uh, daar zijn ook recent twee grote voorbeelden van geweest. Uh, bij KPN zouden ze een topvrouw benoemen. Ze hadden haar gevonden. En toen besloot het Belgische... OM, zoals Belgische, uh, tot een onderzoek of, van haar betrokkenheid met voorkennis. En na een aantal weken oh, nadenken heeft de RVC, de Raad van Commissarissen, haar kandidatuur ingetrokken. En gezegd, het is, het is voor ons te ongewis wat er uit dit onderzoek komt. We weten ook niet hoe lang het duurt. Zo lang kunnen wij niet wachten. We gaan op zoek naar een nieuwe kandidaat. En daar heb je ook Achmea, niet beursgenoteerd, maar wel enige druk van, van presteren in de markt. Die hadden een CFO die, die achteraf gezien vals beschuldigd werd van fiscale malversaties. Die man heeft uh, zichzelf zeg maar tijdelijk op een non-actief gezet om zijn verdediging te doen. Dat zou Frits van Eert natuurlijk ook kunnen. En... Uh, na een aantal jaren heeft de Raad van Commissarissen gezegd... het duurt nu zo lang. Wij gaan op zoek naar een ander en we nemen afscheid van je. Dus um, um, het familiebedrijf is uitzonderlijk hierin. Andere bedrijven die kijken er veel zakelijker naar.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Het laatste nieuws over Prinsjesdag, dat vandaag natuurlijk in de loop van de dag zal binnenstromen, vind je op fd.nl. Daar vind je ook het artikel van Pieter over de toekomst van Frits van Eert bij Jumbo. Wij zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dan met analyses van alle Prinsjesdagplannen die vandaag in Den Haag worden gepresenteerd. Een hele fijne dag en tot morgen.